0: France Inter Le masque et la plume Bonjour et bienvenue pour une émission consacrée aujourd'hui à l'actualité du cinéma avec... Jean-Marc Lalanne, des Inrecuptibles, Charlotte Lipinska, de Télématin, Christophe Bourseillet, de France Inter, auteur de la chronique bien nommée « Ce monde me rend fou », tous les samedis oui. et dimanches matin. Et merci de réserver un accueil chaleureux à Marie Sauvion, de Télérama, à l'affiche du masque <rire> À l'affiche du masque de ce jour, le nouveau film de Quentin Dupieux, La bête de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux en majesté, Green Border de la cinéaste polonaise Agnieszka Hollande, le biopic de Bob Marley et enfin Cocorico, la comédie qui cartonne en salle avec Didier Bourdon et Christian Clavier. Un peintre à moustache de la science-fiction, la réalité européenne, un rasta et des tests ADN, c'est le programme de l'heure qui vient face au public de l'Alliance française. Cher masque, fidèle auditeur depuis des années, je n'ai jamais cédé à la tentation de vous écrire, d'autres le faisant avec humour et talent, mais... L'intervention de Xavier Le Leherpeur sur la zone d'intérêt m'a fait craquer. Beaucoup du courrier, vraiment très abondant, reçu cette semaine, commence de cette façon, et je regrette d'autant plus que Xavier ne soit pas là pour y répondre. Vous êtes donc nombreux à vous indigner des adjectifs dangereux et révisionnistes accolés au film de Jonathan Glazer, qui, je le rappelle, nous fait entrer dans le quotidien de la famille Eus, installée juste à côté du camp d'Auschwitz. Si je résume hein, la tonalité de la centaine de mails reçus... Vous insistez sur le caractère remarquablement explicite du film et le mot que vous employez, le plus pour le qualifier, c'est « immense ». Cela dit, Roger Calmel de Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle, salue l'intervention de Xavier. Selon lui, les images manquantes du film peuvent faire le jeu des révisionnistes. Quelques courriers rejoignent la vie d'Antoine, d'Ivry-sur-Seine, comme il est bref, je vous le livre en entier. Je vous écris comme on va à Confesse. Pendant les 1h45 de la zone d'intérêt, je me suis copieusement emmerdée. C'est mal, je sais. En tout cas, 15 jours après sa sortie, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer continue de figurer parmi les 5 films qui réunissent le plus grand nombre de spectateurs en salle. Concernant May, December de Todd Haynes, la plupart d'entre vous revient non pas sur les actrices, Julianne Moore et Nathalie Portman, mais sur la musique du film. Patrick Dumas nous dit que ça lui fait penser au générique « D'affaires sensibles » sur France Inter. Mais Lorraine Billot corrige. Todd Haynes a repris la partition de Michel Legrand pour le messager de Joseph Louzet. Le problème, je la cite, c'est que c'est devenu le générique de « Faites entrer l'accusé » et pas d'affaires sensibles. Pensez à Christophe Ondelat dans une salle de ciné, c'est fâcheux, nous dit-elle. Pierre Cusor, nous, qui nous écrit toutes les semaines, ne comprend pas le sens du titre « May December » mais conclut « J'ai effectivement eu la sensation de passer sept mois » enfermé dans une salle. En revanche, il a beaucoup aimé Le Dernier des Juifs, premier film de Noé Debré. Stéphanie Roche écrit à son sujet, avec 4 F, suivi de 3 points de suspension, « Vous êtes d'un prévisible au masque sur ce film. » Et Philippe Gauthier de renchérir J'étais sûr que vous alliez aimer. » Et voilà, ça n'a pas raté. C'est pourtant un tout petit pas grand-chose. Laurent Mignot du Pré-Saint-Gervais me dit avoir été dans le public du théâtre de l'Alliance, je ne sais pas s'il est là ce soir, en tout cas il l'était le jour où nous avons parlé du dernier des juifs, il me reproche de ne pas être intervenu contre l'unanimité et ajoute ce film fera probablement plus sourire dans le 6 sixième arrondissement que dans les cités où la triste réalité ne trouve malheureusement pas d'écho au cinéma. Alors cher Laurent, bien que ne vivant pas dans le sixième, j'ai beaucoup aimé Le Dernier des Juifs et surtout n'hésitez pas à vous saisir du micro la prochaine fois que nous aurons le plaisir de vous accueillir. Enfin, vous êtes nombreux à vous réjouir de l'arrivée de Christophe Bourseillet à cette tribune, tandis que Stéphanie Roche, suscitée, m'écrit pour la voix. Auriez-vous des liens de parenté avec Macha Béranger, Pff, avec 4F, suivi de 3 points de suspension J'ouvre cette émission avec Dali. j'espère avoir bien prononcé les 6 A du titre qui nous pousse à parler comme Salvador, c'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux, six mois seulement après le succès de Yannick, avec Dali Ali Dupieux vit d'ailleurs son meilleur démarrage en salle, pas moins d'une demi-douzaine de comédiens interprète Salvador Dali, soit six versions possibles du peintre catalan par entre autres Gilles Lelouch, Édouard Bert, Jonathan Cohen ou Pio Marmaille. Anaïs de Moustier, elle, joue une pharmacienne reconvertie en journaliste qui rêve de réaliser un documentaire sur Dali, et ça n'est pas de la tarte. Cette folle entreprise est notamment hantée par le cinéma de Louis Bunuel. C'est la première fois que Quentin Dupio consacre un film à un personnage réel, en l'occurrence l'un des premiers artistes stars, mais ça n'a rien à voir avec un biopic. Christophe c'est toi qui ouvre le bal. Ce bah, ce ce
1: Merci. Euh, bah, si vous voulez, euh, Quentin euh, euh, euh incarnait euh, dans les années 2000 une sorte de renouvellement générationnel. Maintenant, on est dans les années 2020, donc évidemment c'est moi le renouvellement. Euh, c'est un peu le mélange de l'esprit Yann Barthès et Canal+, Plus de la grande époque, côté Simpson, euh, petit mélange Jacques Tati, Simpson, enfin tout ça. Et puis là, avec ce film-là, euh, c'est pas mal, c'est assez agréable. Euh, J'avoue que j'ai dormi que 10 secondes, ce qui est peu et, euh, et vraiment, j'ai eu, eu un petit flash de fatigue, <rire> mais très court, parce que dans l'ensemble, c'est quand même assez uh, amusant. Mais donc, Simplement de Dali. Sinon, dans, en moyenne, tu dors combien de temps pendant les films Ça dépend des films. Il y a des oh. films où je ne dors pas du tout, okay. et d'autres, par contre, c'est un cauchemar. Enfin bref, mais ça, c'est normal. C'est le cinéma. Ça fait heureusement qu'on est dans les salles obscures. Oui, alors de, de Dali, le problème, je dirais, c'est peut-être un problème pour moi. Hein. C'est comme ça que j'ai ressenti ça. C'est que, que, étant donné qu'il a cette culture euh, Simpson, de Dali, il n'a retenu que le chocolat en vin c'est-à-dire que de Dali, a retenu que le personnage est Dali. je m'appelle Dali. Et alors, alors il dit qu'il rend un hommage à Louise Bunuel, mais enfin il n'y a, a aucune espèce de très très lointaine très très vague référence, et je pourrais comparer si tu veux, je, ce qui me frappe c'est la différence qu'il peut y avoir entre lui, par exemple quand il manie comme ça les avant-gardes en se réclamant d'une certaine façon d'une forme de surréalisme, mais il réduit le surréalisme à l'absurde, c'est le cinéma de l'absurde, alors que le surréalisme c'est un peu plus compliqué que ça, heureusement, et là on sent un type qui dit, ah oh, Dali. Il est marrant, et on va faire un film sur Dali parce qu'il est marrant, c'est un drôle de personnage, et qui s'en amuse. Et donc, c'est un jeu. Mais enfin, c'est un jeu qui m'a moyennement séduit.
2: Charlotte euh, bah, bah, Je suis d'accord avec une seule chose avec Christophe, c'est que c'est un jeu en effet, mais c'est un film ludique, c'est-à-dire que je trouve que oui. euh, Quentin Dupieux qui a un talent monstre, alors je suis un peu en colère avec lui parce que je trouve qu'il est aussi talentueux que Flemmar et que parfois il pourrait travailler un peu plus sa matière, en l'occurrence ses scénarios. Mais sur la forme, il triture la matière du cinéma comme aurait pu le faire Dali, c'est-à-dire que il nous propose un film qui est en forme de charade ou de rébus, euh, de jeu de loi, de choses à tiroir. La façon qu'il a, je trouve, par des effets de montage, euh, de travailler le temps, l'espace, par exemple la première apparition d'Edouard Baer dans un couloir il marche dans un couloir et ça n'en oui, finit jamais fort. plus il s'approche de ses interlocutrices plus il s'en éloigne, c'est assez génial, donc je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça formelles, absolument formidables c'est vrai que tout le marketing du film a été fait sur les cinq comédiens qui incarnent Dali et qui à mon sens c'est le meilleur c'est Edouard ben voilà le meilleur c'est Edouard Baer, Jonathan Cohen est très drôle aussi, les autres sont quand même très nettement en deçà et du coup pour moi il y a une petite frustration, c'est que d'une scène à l'autre je me dis quand est-ce que revient Edouard Parce que les autres sont quand même euh, plus mineurs, on va dire. Néanmoins, moi qui trouve toujours que Quentin Dupieux a des points de départ formidables, mais qui n'arrive jamais à les développer suffisamment pour des longs métrages, là c'est la première fois où je trouve l'objet totalement cohérent dans son incohérence, et ça m'a assez réjoui. Marie, toi aussi, ça t'a réjoui ça m'a follement amusée, et peut-être un peu
3: plus que ça, parce qu'en fait, ce que j'aime avec les, les films de Dupieux, euh, c'est que je les ramène chez moi, et puis que, voilà, c'est un film sur la rêverie, enfin sur le rêve, et, et moi, ça provoque plein de rêveries, c'est-à-dire que j'adore l'idée qu'ils euh, fassent des films très courts qui ne finissent jamais, par exemple. C'est-à-dire que personne n'en chasse, terrible comme phrase, mais personne n'en chasse comme Dupieux. Et le fait qu'il ait un récit dans un récit dans un récit, ça m'amuse follement, mais ça provoque aussi euh, toujours une curiosité chez moi. D'abord, je le cherche, lui. Il est où Dupieux bah, Dupieux, là, j'avais l'impression que c'était Anaïs de Moustier, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un qui s'y prend pas hyper bien, qui cherche avoir, à avoir la, la plus grosse caméra du monde pour aller filmer ses stars. Et en même temps, il est euh, partout dans... Euh, voilà, le goût des objets, le piano fontaine, les vieux écrans de télé, etc. Moi, je m'amuse beaucoup toujours de, de la direction artistique chez Dupieux. Et puis, il y, y a, dans ces derniers films, souvent quelque chose qui me touche. Et là, c'est un dali qui est joué par Didier Sandre... Euh, que Jonathan Cohen regarde à travers une vitre, c'est un jeune homme face à un vieil homme, et, et il a une simple phrase, il dit « Est-ce que c'est moi, ce vieux monsieur ?» Et on va vivre la même scène, mais de l'autre côté de la vitre un peu plus tard, avec un vieux monsieur qui se demande « Mais j'ai quel âge ?» Et moi, voilà, on n'apprend pas grand-chose de Dali, c'est presque ce que je préfère dans le film, hein, c'est que ce soit pas du tout un biopic et qu'on ait comme ça une idée de Dali, cette scène du couloir interminable, elle est géniale, comment donner une idée, une sensation des montres molles, et eh ben en filmant un couloir pendant un quart d'heure c'est follement drôle
0: mais, mais y a cette idée du temps qui passe et du vieillissement elle revient de film en film hein, d'ailleurs de film en fi film et puis euh, Dali quand même euh, on se dit euh, en voyant le film qu'il a inspiré énormément de rockstars avec ses caprices, c'est aussi ça c'est la, la méthode avant d'allire l'a bien aimé, ah
4: oui, c'est absolument un film sur, sur le temps qui passe et même je dirais plus sur la peur de la mort c'est ce qui me touche profondément dans, dans le film c'est à dire qu'à la fois quand un Dupieux, il invente une espèce de bulle de temps où tout se rejoue en se répétant. Il vient vraiment de la musique électronique minimaliste. Avec de, Donc des Donc c'est vraiment voilà quelqu'un qui fait des boucles. Et là, effectivement, ça, ça tourne en rond, sauf qu'il y a cette apparition d'Alivieux. Et avec lui, tout à coup, il y a du temps qui s'écoule. Et je, je pense que ce qu'il cherche dans d'Alivieux, c'est une sorte d'autoportrait d'artiste en contrôle fric. Je pense que vraiment Dupieux, qui fait absolument tout dans ses films, c'est un artiste qui est euh, travaillé par le contrôle. Et il y a quelque chose qui est incontrôlable. C'est effectivement cette entropie. Le du temps et le film est extrêmement séduisant, extrêmement drôle, extrêmement gracieux, mais il est aussi travaillé par quelque chose de plus sourd, de plus profond, qui est cette angoisse de mort qui lui donne quelque chose de profondément touchant au-delà de sa légèreté et de, de ce qu'il a de très séduisant et très charmant.
0: Un spectateur ou une spectatrice pour parler de Dali au théâtre de l'Alliance.
2: Le temps que le micro arrive, j'en profite monsieur, que oui. c'est Marie, avec l'émotion, a confondu deux Didier. C'est Didier, oui, Didier Flamand. c'est Didier Flamand, pas Didier
3: Je suis que... Oh ben bah voilà, je veux voilà. mourir. Mais... mais ça n'a aucune je importance. Vais, mais on ralentit dans un film de Quentin Dupieux, en tombant d'un toit. <rire> c'est normal. Une participation de votre part dans
0: le public, monsieur.
1: Oui, moi j'ai beaucoup aimé, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, surtout avec le, le rêve du, du religieux qui revient sans arrêt différemment, à Louise Bunuel. C'est pour moi un superbe hommage à Louise Bunuel. Et euh, j'ai beaucoup rigolé, évidemment, mais les, les décalages des films précédents de Comté du Pieu étaient presque dérisoires à côté de celui-ci. C'est que du décalage, c'est qu'on peut le voir, 36 façons différentes, et on est surpris, mais... De... Et il... je ne sais pas quoi dire d'autre tellement je suis encore les images qui défilent devant mes yeux quand j'en parle
0: on passe maintenant à la bête de Bertrand Bonello, un film d'anticipation puisque nous sommes en 2044 et dans ce futur proche les émotions n'ont pas leur place elle représente même une menace, tandis que l'intelligence artificielle, elle, est efficace. Pour se nettoyer de toutes ces émotions et de leurs traces, Gabriel, Léa assez à l'écran, doit replonger dans ses vies antérieures. On retrouve donc la femme qu'elle fut à Paris en 1910, la femme qu'elle fut à Los Angeles en 2014, et la femme qu'elle est en 2044. À chaque fois, elle vit différemment ses sentiments pour Louis, interprété par le britannique George MacKay, C'est donc une variation autour du sentiment amoureux et de ce qu'il devient à travers le temps. Et en ce 18 février 2024, la bête t'a fait quel effet,
3: Marie euh, Je l'ai trouvée belle et froide. J'ai euh, une petite bagarre avec ce film parce que je suis contente de retrouver... Euh Bertrand Bonello euh, dans une grande forme, et puis en même temps, je, voilà tout ce que j'aime chez lui, c'est-à-dire là vraiment euh, déployer le, le grand architecte, hein, le maître de, de l'espace-temps, euh, puisqu'il le, adapte Henry James, mais alors en même temps il, il inverse, enfin il le transpose, euh, et c'est presque un documentaire en même temps sur les assez doux, parce que le film commence, elle est sur un fond vert, elle joue une actrice en 2014. Et elle joue une séquence terrifiante, sans accessoires, sans partenaire. Et là aussi, il va y avoir un système de boucle, c'est-à-dire que cette scène va être amenée à se répéter. Euh, J'ai trouvé ça à la fois magnifiquement tressé, c'est-à-dire que les entrelacs temporels sont vraiment superbes. On ferme les yeux dans une époque, on se réveille dans une autre. On, on entend un claque dans une époque, on se réveille encore dans une autre. Ça, ça marche merveilleusement. Mais j'ai trouvé le film ce labyrinthe euh, extrêmement théorique aussi et comme il avait à cœur, je crois, il a beaucoup dit en interview de réaliser un grand mélodrame sentimental, eh ben j'attendais moi euh, beaucoup de, de sentiments et j'ai comme un écran euh, qui m'empêche d'accéder vraiment à, à l'émotion. Or j'ai eu t'as des... pas eu
2: peur sur la fin quand Alors, même Alors j'ai eu très peur. J'allais dire ça. que là
3: le ouais mais j'allais dire des démo... émotions amoureuses parce que c'est censé être une grande histoire d'amour et que je trouve que ben, il se produit pas énormément de choses entre Léa Seydoux et Georges Macquet, à mon grand regret euh, et je trouve aussi que le film est malgré tout hyper chargé de signes, d'oiseaux de pop-up d'ordinateurs de, de, oui, pop qui, qui, qui de sont comme un conventionnelles etc... Et, et, et finalement presque j'aurais voulu voir trois films individuels hein, plutôt que euh, ce mélange là
0: et je reviens sur ce que tu dis sur le côté documentaire sur la maîtrise de l'art de, de Léa Sédou. il y a une scène quand même où euh, son amoureux en 1910 ils sont attablés et il lui demande de lui montrer ce que c'est que le visage d'une poupée et elle se transforme à vue et elle devient une poupée et je me suis dit mais il, il a fait le film pour cette scène elle c est, est, c est extraordinaire
4: c'est un plan magnifique Quel est le sujet du film c'est comment le cinéma fabrique des émotions tout le sujet du film, c'est les émotions. Est-ce que les émotions nous enfreignent Ou est-ce qu'au contraire, elles nous portent Et le cinéma comme fabrique d'émotions qui, en simulant les émotions, les fait advenir. Le film est effectivement très théorique, mais je le trouve assez bouleversant là-dessus. Moi, le film m'impressionne beaucoup parce qu'il a une une telle ambition, et je dirais une double ambition il a à la fois une ambition très forte de production, c'est-à-dire que c'est un film opulent un film qui veut être spectaculaire, romanesque et en même temps une ambition expérimentale c'est un film extrêmement audacieux extrêmement innovant et joindre ces deux-là, souvent l'ambition expérimentale elle, elle freine l'ambition de production et vouloir faire un spectacle aussi total mélanger 10 films maintenant, faire à la fois un film de SF, un thriller mental à la Lynch, il y a des scènes qui ressemblent à du Cronenberg, mais on revoit aussi passer tous les films que Bonello a fait, les scènes de de nuit qui font penser en Saint-Laurent c'est comme s'il voulait faire 10 films à un an il en fait une sorte de montage un peu cubiste toujours au bord de la saturation en effet mais, mais que je trouve vraiment magnifique et inspiré tout le temps et d'une intensité incroyable c'est vraiment un très grand film sur le cinéma et je trouve aussi que son idée sur, le, sur le, la nouvelle d'Henry James c'est vraiment génial, il a, la il, il transforme complètement et en même temps il a identifié quelque chose de très très fort, c'est que la peur est peut-être le sentiment le plus contemporain, celui qui nous identifie le plus justement, qu'on est tous terrorisés par l'imminence d'une catastrophe et, et là ce qu'il fait là-dessus, c'est vraiment de l'ordre de la vision pure, et c'est euh, d'un pouvoir de suggestion et d'une éloquence inouïe.
0: Oui, on ne l'a pas précisé, effectivement, c'est une adaptation lointaine, on va dire, de « La bête dans la jungle » d'Henri euh, James. Fait,
2: James. Et pour rebondir sur ce que Charlotte dit Jean-Marc, il, il y a une réplique, moi, que je trouve magnifique à un moment, où l'un des deux demande à l'autre « mais qu'est-ce qui est le plus fort, ta peur ou ton amour pour moi ?» et de là après chacun appréciera l'effet miroir de cette phrase euh, moi le film a beaucoup troublé parce qu'il se trouve que La bête dans la jungle donc cette nouvelle a, a été très souvent jouée au théâtre moi je l'ai vu beaucoup de fois au théâtre euh, il y a 20 ans Stéphanie Ardan et Gérard Depardieu plus récemment Valérie Dréville et je n'avais jamais rien compris j'étais toujours passée à côté de ce texte et là curieusement, alors que Bonello la prend comme point de départ, mais s'en éloigne, eh ben pour la première fois, j'ai eu l'impression de vraiment saisir ce que nous disait Henry James, qui est euh, plutôt la première partie, on va dire, euh, du film. Et en effet, cette euh, préscience d'une catastrophe euh, imminente, et qui est en fait, une, évidemment, une peur paralysante euh, de l'amour, et en gros, c'est euh, fuir le bonheur de Perkins se sauve. Hein, euh, Gainsbourg l'avait magnifiquement résumé avec ça. Moi, je trouve le film très, très beau. Alors un peu long, on ne l'a pas dit, 2h26, il faut quand même faut prendre le temps. Oui. La première partie, qui est la plus historique, la plus ancienne au début du siècle, m'a paru un peu longue et répétitive, mais alors, plus le film avance, plus j'étais complètement prise, jusqu'à cette dernière demi-heure que je trouve d'une puissance dingue, qui, est, à mon sens, est celle qui, finalement, provoque le plus d'émotions, comme avec oui. Harry, en tout cas sur la peur euh, au final. Après, assez douce, elle est juste magistrale, son visage est un pays et il y a au cœur du film je voudrais juste la citer, une séquence sous-marine ouais. euh, qui est pour moi l'une des plus belles séquences que j'aurais vu au cinéma cette année. Dans une usine de poupées
1: oui, c'est un Christophe. film absolument magnifique. J'ai été, mais absolument, mais, mais sidéré par ce film. Et en fait, je suis passé par tous les états. C'est-à-dire que, au début, j'ai dit oui, c'est quand même très prétentieux. Et puis après, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est superficiel. Et je ne comprenais pas. Et en fait, tout à coup, j'ai eu une espèce de révélation, deux jours plus tard, euh, qui est le deuxième je effet. Vous dire, la ça bête. a fusé deux jours plus tard. J'ai compris qu'en fait, on est vraiment dans un David Lynch, dans la mesure où on est dans Long Drive, on est dans euh, Twin Peaks. C'est-à-dire on est dans la tête de quelqu'un, c'est-à-dire que tous les films est vu depuis la tête. En apparence de Léa Doux, mais quand on y réfléchit, et c'est là où tout à coup j'ai trouvé ce film incroyable, en fait, on est dans la tête d'une intelligence artificielle qui tente de comprendre l'humanité à travers un cobaye qu'est est Léa Sedou. Et il y a une esthétique extraordinaire, vraiment numérique, très forte, et ces effets numériques s'expliquent. Je ne comprenais pas en voyant le film pourquoi il y avait des, des, des scratchs d'écran, l'écran qui tout à coup se, se pixelisait, des choses comme ça. C'est parce que c'est une intelligence artificielle qui étudie l'humain, l'humain qui, pour elle, est une bête.
2: Au point que le générique de fin est un QR code.
1: Mais c'est ça Oui, c'est J'ai mis deux, deux jours à le comprendre. Et voilà, vous, vous, la vous, connaissez,
2: vous connaissez
0: la dernière image. Le public du Théâtre de l'Alliance, est-ce que vous voulez intervenir sur ce film, La bête, de Bertrand Bonello
4: Bonjour, Rebecca. Bonjour. Euh, moi, je l'ai vu en présence de Bonello, à Beaubourg, avec M. lalane et heureusement qu'il m'a expliqué le film, parce que moi, je n'ai rien compris. Voilà. Je me suis emmerdé et en sortant du cinéma de Beaubourg, j'ai parlé avec un couple qui avait vu comme moi, qui n'avait rien compris, et qui n'a pas aimé ce film. Voilà. Désolé, Monsieur Lalanne je, <rire> je suis pas le seul à aimer
1: le film ici. Non, on est même assez nombreux. Ça met du temps à infuser. Voilà. On ça en fait reparle
2: dans deux hante. jours, Monsieur. <rire>
0: Le long métrage suivant est signé de la cinéaste polonaise Agnieszka Hollande. Il s'intitule « Green Border »,« Frontière verte », donc en français dans le texte. Et il désigne une forêt marécageuse, immense, entre la Biélorussie et la Pologne. Dans cette forêt échouent hommes, femmes et enfants qui tentent de rejoindre l'Europe. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan ou du Maroc et ils se retrouvent pris en tenaille dans cette zone en étant les jouets d'enjeux géopolitiques qui les dépassent. Le film est inspiré de faits réels qui ont eu lieu en 2021. Agnieszka Hollande met successivement en scène les réfugiés, les gardes-frontières polonais et les activistes humanitaires avec parfois des scènes insoutenables. Malgré les attaques du gouvernement au pouvoir quand Green Border est sorti en Pologne, le film a réuni plus de 800 000 spectateurs et il a remporté
2: le prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise. Charlotte euh... Alors, moi, j'étais pas prête, clairement. Euh, C'est-à-dire que psychologiquement, émotionnellement, je n'étais pas prête à voir ce film qui est quand même d'une force assez inouïe. Donc, je trouve qu'il faut s'armer un peu quand on y va. C'est quand même un vrai. film qu'on n'a pas envie de voir, mmh. mais qu'il faut voir. Euh, je trouve extrêmement intéressant. Alors, d'abord, le film, tu le disais, Rebecca, est très documenté, ce qui le rend évidemment d'autant plus effrayant. Et euh, il est chapitré avec ses différents points de vue qui, à mon sens, est une construction très intéressante parce que du coup ça permet de montrer quand même tout un système euh, sur ces réfugiés qui sont ballottés d'un côté à l'autre de la frontière et qui sont traités euh... comme du bétail. Ah oui, enfin, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de, de violence, de méchanceté, de racisme, de perversité, de tout ce qu'on veut. Donc, elle signe un brûlot politique, très euh, clairement, euh, en montrant un racisme d'État, une violence organisée à cette frontière euh, biélorusse. Euh, c'est vrai que le film est très difficile, elle est extrêmement courageuse de l'avoir euh, fait. Et moi qui porte un nom polonais, euh, ben, pour la première fois, je n'en suis pas très fière.
0: C'était Lipinska, Charlotte. Christophe
2: bah,
1: Écoutez, euh, si c'était un reportage, je serais tout à fait d'accord avec Charlotte, mais c'est un faux reportage avec des comédiens qui font semblant d'être des migrants, qui font semblant d'être des Polonais, qui font semblant d'être des humanitaires. Non. Donc, Alors non,
2: en l'occurrence, la comédienne qui joue l'humanitaire est véritablement engagée euh, dans oui, enfin bon. C'est quand même un faux reportage,
1: avec des, des caméras moteurs, on y va, coupé, etc. Euh, je pense que qui veut trop prouver ne prouve rien. Et je pense que le problème, je, je comprends très bien la position politique d'Agnès Hollande, qui veut dénoncer euh, les violences qui sont faites aux migrants quand ils tentent d'entrer clandestinement dans l'Union européenne. Je comprends très bien, c'est un débat politique passionnant et, et je serais ravi qu'on le mène. C'est une question, simplement, elle en fait quoi Elle en fait un faux reportage, filmé avec une caméra qui tressaute sans fin, c'est-à-dire que moi j'avais mal tu au cœur geste. au bout d'un quart d'heure, et c'est un reportage dans lequel tout est manichéen. C'est-à-dire que vous avez des migrants qui sont des gens formidables, cultivés, sympathiques. On a envie de les inviter à dîner le soir même pour parler euh, de Dali, voyez, euh, par exemple. <rire> en face de ça, vous avez des Polonais, donc des gardes-frontières polonais, qui sont des soudards, mais des soudards, mais je veux dire, des, les SS à côté passeraient euh, presque pour sympas. Enfin, c'est des gens horribles. Ils regardent des films porno entre deux euh, coups de matraque. Enfin, c'est des gens abjects. Et puis vous avez des humanitaires qui sont des héros formidable, des gens, le cœur sur la main. Donc, ils arrivent, est-ce que, on va essayer de vous soigner, on vous cache. Donc, voilà. Mais, ce que je regrette, c'est que c'est très manichéen. Alors, c'est un tract. Donc, un tract, c'est formidable. Après tout, pourquoi pas? Mais, c'est un tract qui dure deux heures trente. Alors, moi, incroyable. quand un tract dure deux heures trente, pour moi, c'est un tract qui rate sa cible.
3: Marie. Euh, moi je rejoins Charlotte, hein, je trouve que c'est un film extrêmement puissant, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un débat de cinéma, c'est-à-dire que, euh, est-ce que le cinéma est là pour euh, fabriquer les images manquantes euh, pas. Cette forêt de, de Bialovica, qui est une des dernières forêts primaires d'Europe, qui est donc à la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, eh bien cette zone a été interdite aux journalistes et même aux passants euh, pour pouvoir effectivement euh, y martyriser des réfugiés attirés par un pouvoir extrêmement cynique hein, qui les fait venir juste pour emmerder l'Union européenne. Mm. Et Agnieszka Hollande, qui a traité de beaucoup de sujets historiques, euh, l'Holodomor, voilà, la, la Shoah, etc., elle se dit, mais voilà, on ne pourra pas filmer cette situation, mais moi, avec mes outils de cinéma, je vais le faire. Alors effectivement, le film est extrêmement documenté, avec une caméra qui est extrêmement empathique, qui est embarquée comme ça au cœur des choses, sauf que elle utilise aussi les outils de la fiction. Et là, pour moi, ça devient extrêmement fort. C'est-à-dire que, sur ce thème de l'image manquante, ce qui me bouleverse le plus dans le film, ce sont les images qui manquent, justement. C'est-à-dire que, de changer de point de vue, voilà, d'un côté les gardes frontières, de l'autre les humanitaires, et puis cette famille. c'est pas des migrants formidables, c'est une famille hyper attachante, avec des gens qu'on a l'impression de connaître tout de suite. Et en fait... Chaque fois qu'on les quitte des yeux dans le film, on se demande ce qu'ils sont tu en train de venir. Est-ce qu'ils ont encore une valise Est-ce qu'ils ont encore un manteau Est-ce qu'ils ont faim Est-ce qu'ils sont blessés Or, les, les gens qui vivent autour de cette forêt primaire, il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup d'intellectuels qui l'étudient, etc., racontent pour de vrai. On a fait un reportage dans Télérama. je vous conseille de le lire, c'est terrifiant. Ils racontent pour de vrai que maintenant, quand ils vont se balader dans cette forêt, ils ont peur de tomber sur des corps. Et tout à coup, il n'y aurait pas de... Voilà, C'est des papiers dans des journaux, un peu sérieux, c'est une minute au JT, et eh bien Agnieszka Hollande, 75 piges, elle prend sa caméra, elle va faire un film, on en sort furibar voilà ce qui arrive quand on vote pour l'extrême droite, le cinéma ça sert aussi à ça.
0: On en sort furibar et on y pleure parfois aussi. Jean-Marc <applaudissements>
4: Ouais, moi aussi je suis sensible à la force d'interpellation du film il y a son côté didactique euh, a une vertu, il y a vraiment une force du renseignement, on a vraiment le sentiment de, de tout à coup, de tout comprendre et aussi de tout vivre parce qu'elle instaure une proximité avec chaque catégorie de personnages, aussi bien les gardes frontières que les, que les réfugiés et, et là-dessus, sur la proximité le film est assez fort, moi je suis plus partagé sur sa mise en scène, je trouve que par moments elle réussit des choses extrêmement fortes et souvent quand elle utilise des, des métonymies quand elle essaie de ramasser à non seul plan une situation, je trouve par exemple il y a un plan que je trouve magnifique, où une, où une, une maman va, va avec la main prendre le, le, la branche d'un sapin pour que de l'eau coule et qu'elle nourrisse mais seulement de quelques gouttes son enfant qui, qui a soif. Il y a aussi un, un garde-frontière qui à un moment donné derrière des cartons aperçoit le visage d'un réfugié mais choisit de ne rien dire et ce plan comme ça, ce fragment de visage qui apparaît derrière les caisses, c'est d'une puissance figurative très impressionnante il y a un plan génial aussi où tout à coup on entend une sorte de jacassement et puis un personnage regarde le ciel et on voit des oiseaux migrateurs. Et tout à coup, entre les personnages de migrants et les oiseaux migrateurs, cest dure dire une seconde, c'est fulgurant, mais c'est d'une puissance poétique incroyable entre les migrations empêchées et les migrations qui se font naturellement. Donc il y a plein d'images très très puissantes, mais il y a aussi quand même des moments où je trouve qu'elles dilatent trop les scènes qui sont insoutenables de, de douleur. Il, il y a quand même le, le danger d'être dans une complaisance de, de l'exhibition de la souffrance qui, à mon avis, affaiblit par moments le film
0: le film suivant se déroule entre la Jamaïque et Londres, puisqu'il s'agit de Bob Marley, One Love, biopic hollywoodien, signé Redaldo Marcus Green. Ce film aussi développe une période précise de la vie de Bob Marley, les années 76-78, pendant lesquelles il est victime d'un attentat en Jamaïque, avant de s'exiler à Londres, et ce sont aussi les années où il devient une star mondiale. Deux concerts mythiques, encadre ce biopic de moment où Marley tente de réconcilier les clans qui plongent la, la Jamaïque dans la violence. Il me semble important de préciser que ce long-métrage est produit avec la famille Marley, c'est son fils aîné Ziggy Marley qui assure la promo, d'ailleurs on n'entend que son prénom prononcé dans le film alors que Bob Marley en a eu beaucoup des enfants, et le scénario célèbre Rita, sa mère, en suivant l'adage Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Cela dit, dans le cas de Marley, il y a eu beaucoup de femmes, dont Cindy Brexpier qui fut sa passion amoureuse et qui est totalement invisibilisée dans ce film. Oh, t'exagères, il y a bien 22 secondes. Voilà, c'est ça. <rire> Jean-Marc
4: euh, Oui, effectivement, le, le problème, comme tu l'as insinué, c'est que c'est vraiment une agéographie euh, et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'aspects de, de, euh, complexes, même de, de, du personnage Bob Marley qui sont totalement évacués par le film. Et cette euh, agéographie est problématique à, à deux niveaux, à la fois parce que ça angélise le personnage et ça le rend du coup assez peu intéressant, assez peu attachant, et formellement ça produit aussi une imagerie très très lisse, une imagerie d'épinal, c'est une succession d'images pieuses qui fait que le film est vraiment assez peu captivant. Moi je trouve qu'il y a une idée qui est vraiment assez belle, c'est qu'il y, y a deux bornes dans le film, c'est l'attentat raté, dont, dont il il échappe miraculeusement, et ça se termine avec l'annonce qu'il a un mélanome, et que probablement il va mourir. Et donc, ces deux bandes qui sont une mort, évitée de justesse, et une mort qui tout à coup va être inéluctable, euh, ça donne en côté au film une force de présage, enfin quelque chose qui, qui aurait pu être beau, mais qui est assez peu traité par la mise en scène, qui est juste une belle idée de scénario, et je pense que le problème essentiel du film, c'est l'acteur, qui, ah ouais. qui est vraiment... King qui est à est la fois à trop mignon, et pas assez ah, beau, comme, euh, comme Bob Marley pour être beau sans être mignon. C'est-à-dire que chez Bob Marley il y avait un charisme, une grâce, une puissance et quelque chose légèrement inquiétant, enfin il n'était pas aussi lisse que ce, ce garçon qui est vraiment un mannequin et qui à aucun moment n'a la force charismatique de Bob Marley
0: et qui parfois quand il doit jouer des scènes de concert donne l'impression de bouger
2: un peu comme une poupée mécanique Charlotte oui, alors moi, je ne serais pas aussi sévère sur Kingsley Benadir parce qu'il parce qu est très agréable à regarder. Euh, il fait ouais. à peu près deux fois la taille de Bob Marley, mais bon, on n'est plus à sa presse, pas très grave. Euh, alors moi, je mets au crédit du film quand même... Euh, alors, je connaissais assez peu la vie de Bob Marley, je le confesse, et j'avais complètement oublié ce contexte quand même politique et social de la Jamaïque dans mmh. les années 70, avec cette... Alors, c'est même pas quand même un attentat, c'est une tentative d'assassinat, mmh. puisque des hommes sont rentrés chez lui... Euh, et ont canardé à tout va, faisant quatre blessés graves et miraculeusement euh, aucun mort. Et ça, moi, je ne le savais pas du tout. Et en effet, c'est quand même une sorte d'acte fondateur qui fait qu'il n'aura de cesse après de prôner un message de paix et d'unité pour unifier son peuple euh, qui euh, est au bord de la guerre civile avec des élections à venir. Et donc, ce contexte politique, je trouve, est assez bien rendu et me l'a rendu intéressant. Après, en effet, le fait que ce soit Rita Marley et Ziggy, un peu aux commandes du projet bah, c'est la force et la faiblesse du film la, la force c'est qu'il y a des, un peu des témoignages on va dire de l'intérieur une certaine intimité certainement un peu authentique mais la faiblesse en effet euh, c'est que les onze enfants ils n'existent pas, les sept autres femmes ils n'existent pas et que c'est au-delà de la géographie, c'est-à-dire c'est carrément presque messianique quoi. il y a des, des, des plans, des scènes où il est mis en scène comme le, le, le fils de, de Dieu, quoi, de Zion est qui, qui, qui est là euh, sur scène moi je trouve que quand même les scènes de concert sont plutôt pas mal et j'avoue que j'aime pas trop le reggae mais là le temps du film ouais, ça passe j'étais
0: piss and love la, la, la force du film c'est précisément la musique de Bob Marley et c'est quand même très étrange d'entendre la voix de Bob Marley parce qu'on l'entend chanter c'est sa piste vocale ouais, mais tu fermes et de... les yeux ah oui d'accord <rire> allez au cinéma pour fermer les yeux en fait mais je, toi, toi ça t'a plu Christophe
1: oui mais moi j'ai trouvé que c'était ce film était bon moi ça m'a surpris parce que je suis pas un fan de reggae ça me donne mal au cœur donc je, je regarde un vieux reggae de temps en temps quoi mais là j'avoue que j'ai trouvé ce film absolument ahurissant quand je l'ai vu parce qu'en fait je me suis dit tiens c'est le contraire absolu de Priscilla alors Priscilla c'est Priscilla Presley qui dénonçait l'emprise du king et là c'est Rita Marley qui dit il était génial Bob était extraordinaire mais du coup j'ai découvert moi quelque chose que je ne connaissais pas ou très peu c'est la religion rastafarienne et oui. c'est un clip de propagande pour la religion rastafarienne c'est à dire que alors Kingsley Benadir qui est un vrai prêcheur exalté il cite la Bible toutes les deux secondes il est là même dans les scènes où il ne chante pas et, euh, et je dois dire que ça j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de ferveur mystique qui m'a totalement surpris et je pour moi le reggae c'était de la... la du...
0: T'as pas, pas trouvé que le rastafarisme était réglé en deux-deux sur une plage ah
1: non, au contraire ça ah ne bon, finit là, il pas temps, il parle, ouais. parle ouais. jusqu'à sa mort ouais. il parle de la Bible il cite de des chiffre, passages alors. il cite l'apocalypse est rempli de références c'est incroyable il passe son temps à prêcher et elle en fait peut-être c'est sûrement pas le, la vérité de, ce, de Bob Marley mais elle en fait un, une espèce de prêcheur de messie et ça j'ai trouvé ça personnellement assez étonnant je ne serais peut-être pas allé le voir si vous m'aviez pas dit d'y aller mais <rire> j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant
3: et toi Marie bah moi je, je regrette beaucoup, il n'y a pas la scène où il marche sur l'eau je ne comprends pas bah, c'est pour, ouais. pour les bonus DVD, voulu. je ne sais pas euh, c'est euh, absolument nul enfin, c'est vraiment un des pires biopiques euh, que j'ai vu ces dernières années mais pour une simple raison, vous l'avez tous dit c'est effectivement un truc piloté par la famille c'est à la fois académique, monstrueusement mal foutu, on ne comprend rien, on ne comprend rien à la situation politique en Jamaïque. il y a des cartons heureusement pour mais non mais personne aucun personnage autour de lui n'existe qui sont les whalers qui sont ces musiciens et je me dis ben en fait, les biopics, il faut aller les voir quand ce n'est pas la famille qui parle et quand les gens n'ont rien à vendre. Ils avaient qu'à, je ne sais pas, faire un documentaire avec leurs archives familiales. Ça aurait sûrement été plus intéressant. D'ailleurs,
0: il y en a un que je recommande qui s'intitule Marley de Kevin MacDonald qui est absolument remarquable. On termine donc ce masque avec un film qui réunit Christian Clavier. Didier Bourdon, Sylvie Testu, Marianne Denicourt, c'est Cocorico de Julien Hervé. Jusqu'ici, Julien Hervé était plus connu euh, comme auteur pour les guignols de l'info euh, et surtout comme co-scénariste de la saga des tuches ou du dernier volet d'Astérix réalisé par Guillaume Canet. Dans Cocorico, des futurs mariés décident de réunir leur famille pour leur annoncer la noce à venir et aussi pour leur révéler les résultats des, des tests ADN. Ainsi, chacun pourra découvrir ses origines. Quand soudain, c'est le drame. On ne choisit pas ses ancêtres, c'est le sous-titre du film. Beaucoup a été dit sur le duo Clavier-Bourdon réuni à l'écran pour la toute première fois. Et Cocorico est le film qui connaît le meilleur démarrage et de loin depuis le début de l'année avec déjà 500 000 spectateurs en 10 jours. Charlotte
2: Sympa de, que ça tombe sur moi pour euh, commencer. Euh, pff... Non, euh, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise euh, Alors, non, mais bon. Euh... <rire> <rire> bon, Christian Clavier, Didier Bourdon n'avaient jamais tourné ensemble. Voilà, c'est fait. Euh, Fallait-il le faire Non. En tout cas, pas là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tout est tellement attendu, c'est du mauvais théâtre filmé. C'est un film qui n'a aucun mouvement, aucun élan. C'est-à-dire, on se demande même pourquoi ils n'ont pas assumé le huis clos jusqu'au bout. Ça aurait pu être un ping-pong euh, verbal avec ses quatre parents et les enfants au milieu, des espèces de petites excursions dehors. Et puis alors, tout d'un coup, vous savez, on nous fait... Euh, en télévision, on appelle ça les plans à la Dallas. C'est-à-dire quand vous avez ah, tout d'un coup... Un plan à la Dallas, c'est quand euh, vous avez par exemple, une scène d'intérieur entre deux bureaux, puis tout d'un coup, on vous met un plan de South Fork pour vous dire que on revient dans South Fork. Bah là, il y a un petit plan dehors, et puis, paf, le château, on revient au château. Je précise remets. que ça ne se passe pas à South Fork, comme son titre l'indique. Euh, non, bah. Alors, j'étais tellement quand même un peu atterrée que j'ai fait un petit jeu. J'ai. Euh, je vais vous lire le, le, le titre, ça aurait pu s'appeler « ADN en délire ». Avec le synopsis suivant, Christian Clavier incarne François, un homme qui mène une vie tranquille jusqu'à ce qu'il reçoive un test ADN. Quand il reçoit les résultats de son test, à sa grande surprise, il découvre qu'il a des origines exotiques et lointaines, ce qui le plonge dans une confusion totale. La nouvelle se répand rapidement et François devient la cible de toutes sortes de quiproquos et de situations comiques. J'ai juste rentré dans Chat GPT, comédie avec Christian ah, Clavier oui. et un test ADN et ça a donné ça. Et ça, a donné ça.
1: Merci. de me passer le, le, la parole. Euh, bah, il y a toujours eu deux types de comédies. Hein. Il, y a, il y a les comédies, on pourrait dire, euh, moi j'ai eu la chance dans mon jeune âge d'être de jouer dans des dans des comédies de qualité, écrites par Jean-Loup Dabadi, des choses comme ça. Aujourd'hui, on pourrait dire l'héritage, ça serait d'un euh, euh, cachetolé d'anneau qui font des des comédies assez comme ça avec du contenu, euh, du sens, de l'émotion. Et puis des comédies bas de gamme. Il y en a toujours eu. Aujourd'hui, pour moi, Cocorico incarne ce type de comédie un peu bas de gamme. Pourquoi Parce que d'abord, effectivement, au niveau de l'intrigue, bah, euh, il y a quatre enveloppes. On attend qu'ils les ouvrent. Donc enveloppe numéro un. Ah, enveloppe numéro deux. Puis après, on se dit il y a encore deux enveloppes. Donc on attend. Il y a un moment où ils vont ouvrir les quatre enveloppes. C'est une évidence. Et surtout, c'est là où c'est pas justement une comédie de qualité. C'est frileux. C'est-à-dire que quand euh, je vais quand même un tout petit peu spoiler au moins Didier Bourdon. Oh là là. Quand Didier Bourdon ouvre son enveloppe. Alors, vous voyez, on aurait pu... Ça parle des origines. Alors, on a parlé de Green Border tout à l'heure. Des origines, il y en a beaucoup sur Terre aujourd'hui. Mais Didier Bourdon, il est allemand. Alors, il fait « Ah, mon Dieu, c'est trop affreux Je suis d'origine allemande C'est trop affreux Je vais me suicider !» Vous voyez c'est Tout est comme ça. Il y a Marianne Denicourt qui découvre qu'elle a 10% de sang portugais. « Ah et non, la je vais faire, faire un infarctus Je suis portugaise !» Enfin, vous voyez, on est, on est toujours dans une espèce... De, il passe à côté d'un sujet, en fait, pour en faire quelque chose de mièvre et de légèrement poujadiste.
3: Ils ne passent pas tellement à côté d'un sujet. Je pense que c'est vraiment le cœur du problème, c'est ils ont voulu traiter un sujet, un sujet qui serait un article de journal. Il y a une mode, les gens font des tests ADN, qui sont complètement bidons par ailleurs. Hein. Tous les généticiens disent que ça ne repose sur aucune validité scientifique. Mais voilà, on, on, avec votre test ADN, on est capable de, en gros, statistiquement, vous classer dans un ensemble de populations. Donc on va dire bah, vos ancêtres viennent plutôt de, je sais pas, Scandinavie, euh, etc. Et il s'est dit, ça suffit pour faire un film ben non. ben non, en fait. Ben, ça Parce dépend il, des il, origines, de des cultures. Mais ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça peut provoquer une crise existentielle, mais ne peuvent avoir, vivre une crise existentielle je dis beaucoup de gzeux, que des personnages qui existeraient. Or, cela n'existe pas du tout, évidemment. Et c'est d'autant plus dommage que la question de la francité, la question de l'identité, elle est assez intéressante. Et là, en fait, plus qu'un film sur les origines, la francité et l'ADN, c'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que ce sont des non-personnages, dans une non-époque, qui serait les années 50, où on dit encore « Oh là là, les Bosch, Schnell, vive les Mercedes !» C'est dément de proposer non. de la daube pareille aux gens. Mais comme c'est mécanique, comme ça débarque sur des centaines d'écrans, avec deux pros du rire qui ont un ADN vraiment intéressant, on a ri avec le splendide, on a ri avec les inconnus. Oui. Moi, j'aime bien l'idée d'hybrider li leurs univers et de rire avec ces gars-là qui ont tant de métiers. C'est une honte de proposer ça au public.
4: Oui, moi aussi, je trouve que c'est une honte. Et attends, Le film coûte 10 millions. On se demande mais où ils sont Enfin, On ne dans quitte les pas un salon, voilà, on pense que les deux acteurs principaux ont absorbé la moitié du, du budget. Euh, moi ce qui me rend vraiment fou dans le film c'est que c'est un film sur le racisme mais qui invisibilise absolument les personnes qui sont victimes du racisme. Ouais. C'est-à-dire que cette espèce d'entourloupe de l'ADN permet de faire circuler des, des blagues racistes extrêmement pénibles mais que sur des personnages qui sont tous blancs en, en évacuant absolument une question aussi tendue que celle de l'immigration en, en France aujourd'hui. Donc le film est vraiment aberrant, à la fois très pris-le, très pleutre comme le disait Christophe et en même temps un peu dégueulasse on n'a pas aimé quoi
0: <rire> alors là sur mon conducteur je lis virgule ça veut dire que c'est l'heure de vos coups de cœur, films, podcasts, livres, etc Jean-Marc c'est à toi
4: alors Mon coup de cœur, c'est un film qui s'appelle Sans jamais nous connaître de Andrew Egg. C'est un grand film d'amour, un grand film de fantôme, un grand film sur le deuil et aussi un grand film sur le coming out puisque c'est l'histoire d'un homme gay dont les parents sont morts lorsqu'il avait 8 ans qui n'a jamais pu faire son, son coming out et ses mots ravalés vont totalement déterminer sa vie amoureuse. C'est un film absolument déchirant avec en plus Frankie Ghost Hollywood et Pet Shop Boys, deux chansons géniales qui sont utilisées génialement dans le film. C'est validé. On redonne le titre Sans jamais nous connaître.
3: Marie Alors, c'est un film qui s'appelle « 20 000 espèces d'abeilles ». Et comme je suis dingue, j'ai évidemment choisi un film basque-espagnol dont je vais avoir du mal à prononcer le nom de la réalisatrice, à qui je présente d'avance mes excuses. Estibalise, Uresola sous la gouraine. Alors, c'est un film de vacances. Euh, on suit une famille, la mère, les enfants. Euh, on retrouve la grand-mère qui est un peu une grenouille de bénitier, la grand tante qui est apicultrice. Et puis, au centre, il y a une petite fille extraordinaire qui s'appelle Coco. Elle a de naissance un autre prénom et elle a un autre prénom qu'elle va choisir et on va comprendre pourquoi. Et c'est un non-drame, c'est la manière la plus intelligente que j'ai vue depuis longtemps de traiter la transidentité. 20 000 espèces d'abeilles avec une petite fille qui s'appelle Sophia Otero qui a eu un ours d'argent à Berlin.
2: sur la Solaguren. Bravo Marie. Yes. <rire> Charlotte. Alors moi, c'est plus facile à prononcer, Jean-Jacques Hannault, avec euh, <rire> la ressortie en salle mercredi prochain du Nom de la Rose euh, de 86 et qui ressort, figurez-vous, en version restaurée. 4K et c'est pas qu'un petit détail puisque le film était euh, invisible depuis de nombreuses années pour des obscures questions de droit, euh, bon bah je vais pas vous faire euh, l'affront de vous rappeler euh, le cœur de ce film qui reste quand même peut-être, je sais pas, l'étalon du polar en robe de bure, euh, on avait c'est un thriller religieux euh, voilà, qui 37 ans après est toujours d'actualité dans le sens où c'est vraiment un plaidoyer sur la culture et la connaissance face à l'obscurantisme et donc le revoir sur grand écran avec le flegme et le sourcil dressé de, de Sean Connery, Sean Connery. Euh, voilà je vous le conseille sur grand écran ça en jette
1: Christophe. alors moi je prends la suite de Bertrand Bonello puisqu'après Léa Cédoux je vais vous parler de Nicolas Cédoux, Nicolas Cédoux qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le cinéma 50 ans de passion 600 pages, alors Nicolas Cédoux c'est le grand-oncle de Léa Cédoux et dans le livre il y a beaucoup de portraits de cinéastes dont un très beau portrait de Jean-Luc Godard et il, il révèle une, toute une correspondance qu'il a menée avec Godard tout au fil des années donc en révélant un grand nombre de lettres inédites et c'est très émouvant
0: et je ferme le banc avec Hitchcock s'est trompé fenêtre sur cours contre enquête c'est signé Pierre Bayard alors Pierre Bayard il est professeur de littérature il est psychanalyste aussi et il est l'auteur de livres indispensables comme euh, comment parler des livres qu'on n'a pas lu et dans celui-ci donc Bayard affirme que Hitchcock s'est trompé euh, de coupable dans fenêtre sur cours. il s'est laissé balader par ses personnages alors que lui Bayard Pierre va enfin nous révéler la vérité donc il reprend le dossier à zéro avec euh, l'étude minutieuse des lieux du crime les plans du film, la psyché des personnages c'est à la fois très drôle et très érudit parce que Bayard convoque une histoire de la critique de fenêtre sur cours et finalement il remet au centre, celui qui a le pouvoir dans une salle de cinéma, ce n'est pas le cinéaste, ce ne sont pas les acteurs, mais c'est nous, les spectateurs. Donc, Hitchcock s'est trompé, fenêtre sur cours, contre enquête de Pierre Bayard, c'est édité par les éditions de Minuit. Charlotte, Marie, Christophe, Jean-Marc, merci d'être venu à la tribune aujourd'hui. Je précise que l'émission spéciale dédiée à la remise du prix des auditoristes du masque sera enregistrée le jeudi 22 février. À 19h, je le redis, jeudi 22 février à 19h, toujours au Théâtre de l'Alliance. Pour y assister, découvrir en avant-première les lauréats de prestige et leur poser des questions, il suffit de vous inscrire sur le site maison de la radio et de la musique.fr. Merci à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission et c'était avec Jérémy Kaufman, Charles Bouticourt et Cétric Chatelus aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la préparation au cordeau de cette émission avec l'aide précieuse de Célestine Babinet. La semaine prochaine, il sera question de l'actualité littéraire. Alors à dimanche sur France Inter, évidemment.